0: Bienvenidos al Contraste Noticias Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día Este viernes, viernes Pasado por agua, viernes Con eh, bueno, un día bastante frío Con un día bastante eh, Digámoslo así Perezoso si me permite el término No sé cómo llamarlo Pero con esos días así A veces cuesta un poquito más Luchar y levantarse de la cama Y salir adelante Pero aquí estamos como siempre para compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra región y de nuestro país. Gracias por estar con nosotros y quiero mostrarles precisamente a lo que me refiero y es cómo amanece hoy la ciudad de Pasto. Este es el panorama hoy en, en la ciudad de Pasto y en el suroccidente colombiano. No tenemos vista de nuestro volcán por la cantidad de agua y de nubosidades que se están presentando. Y llueve a esta hora de la mañana en la ciudad de Pasto. Así que abríguese, tome las precauciones pertinentes. Porque es un día bastante frío y con bastante lluvia en el municipio de Pasto. Sabemos y tenemos reportes de lluvias en diferentes regiones del departamento y del país. Porque estamos hablando de que Colombia está atravesando por ya la segunda ola invernal. Así que eh, a tener mucho cuidado y a tomar las precauciones pertinentes. Quiero saludar a... Valorar y de verdad agradecer el trabajo de nuestra productora Andrea Estrada, quien, eh, pese a todas las eh, dificultades y todas las comodidades que hay, pues día a día eh, nos acompaña y produce este espacio. De verdad, muchas gracias por eh, su esfuerzo. Saludo también a don José Calvache, que eh, está en lo que más le gusta y más le apasiona preparándose y trabajando. Don José Calvache, buenos días, ¿cómo van ese?
1: Muy bien, don David, buenos días, por supuesto, para usted, para nuestra productora, y con los buenos días para todos nuestros amigos, seguidores, televidentes, que desde ya se conectan con la información del Contraste Noticias. Bienvenidos, ¿sí, señor, preparándonos este fin de semana, vamos a tener el evento de Gastro Diversa, eh, siete, ocho y nueve eh, de... ...octubre, para que usted vaya, asista allí frente a la Clínica Pavón Antiguo Colactos, más abajito del Unicentro, para que usted se ubique más más sencilla donde se puso la, la ciudad de hierro de los Valentinos, allí un evento, ya estamos preparándonos desde el contraste de noticias precisamente les vamos a llevar toda la información, eh, alguna transmisión especial que vamos a realizar también desde este evento, así que vaya de gusto de los mejores platos eh, de la gastronomía nariñense. así que con esta invitación arrancamos esta emisión hoy de viernes, don David. viernes frío, pero eso sí, como usted lo decía, viernes lluvioso, lastimosamente la lluvia quiere, perdón, quiere opacar este día, pero bueno, Esperemos que las condiciones climáticas mejoren y eh, pues empiece a salir el sol en nuestra ciudad de Pasto. Algunas emergencias por las lluvias. Más adelante les vamos a estar comentando. Iniciamos, como todos los días, con la restricción eh, vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto. y e Piales. Recuerden hoy, amigo conductor, la restricción hoy es para vehículos terminados en placas 2 y 3. Recuerde que la normatividad en la ciudad de Piales inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche. Y aquí en la ciudad de Pasto, recuerde que el pico y placa inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos de tipo taxi y motocicletas. Acate la normatividad, como siempre le eh, eh, recomendamos desde, aquí, desde el contrato de necesidad, es acatar eh, la normatividad, no tener dolores de cabeza, que no le hagan un comparendo, una infracción, que le toquen el bolsillo. A veces por, eh, nos pasa porque a veces somos un poquito necios todos y pues, eh, nos terminan colocando un comparado. Así que actúe de la mejor manera, respete a los demás actores de la movilidad y sea parte de ese cambio para que Pasto sea una mejor ciudad en materia de movilidad. Ahí está la restricción para el día de hoy. Dos y tres. Iniciamos con nuestros
2: titulares.
3: Titulares.
2: en el Contraste Noticias.
0: Muy bien, 7 de la mañana en punto y las lluvias generan emergencias en diferentes zonas de nuestro departamento. Nuevamente, los campesinos son los más afectados porque, si bien en el municipio de Pasto está lloviendo, hay otras regiones donde está granizando y donde se están presentando varias afectaciones. Infortunadamente, pues eh, la, el invierno, las lluvias, las fuertes lluvias generan emergencias y que generan afectaciones en nuestro departamento así que a estar muy preparados a estar muy alertas, inicia ya la presencia de las lluvias de las que tanto se habló durante eh, varios, varias semanas y durante eh, de hecho la, el inicio del gobierno Petro pues se ha venido hablando ya de la necesidad de la preparación para esta temporada de lluvias que ya inicia, así que a tener mucho cuidado y ya les contamos cuáles son las afectaciones
4: El Contraste noticia. Por
1: otra parte, ayer en el sector del paquete de Rumipamba, pues un motociclista al parecer atropelló a un agente de tránsito en un operativo que se realizaba en este sector. Pues El agente de tránsito fue trasladado a un centro asistencial, quedó eh, eh, en un piso ya eh, según el reporte médico, es que tuvo una, algunas heridas, algunas contusiones. Precisamente, vamos a hablar de este tema. ¿Qué está pasando? Eh, eh, según las autoridades, al parecer el motociclista quiso huir del puesto de control Pero estas son situaciones que son reiterativas Más adelante les mostramos las imágenes, el video precisamente
4: El Contraste
1: Noticias
0: Siete de la mañana con dos minutos Por otro lado, eh, todo está listo ya para la realización de una nueva versión de Gastrodiversa Que se va a llevar a cabo en eh, un lugar especial en la avenida Panamericana, allí muy cerca a eh, el antiguo Colácteos y la clínica Pavón. Un, eh, una feria que cada vez gana presencia y que cada vez tiene más ofertas para los eh, visitantes. Estamos hablando de que van a poder comer, van a poder conocer a eh, diferentes eh, chefs y van a poder también aprender varios de los Platos que se van a exponer allí. Así que una oferta para este fin de semana, para que en Pasto disfrutemos de esas ferias que se dan una vez al año y que eh, de verdad impacta un, un mundo tan eh, vasto como el gastronómico en nuestro
4: departamento. El Contraste Noticias Por otra parte nos
1: llega una denuncia desde el sector de San Juan de Anganoi donde eh, la comunidad denuncia precisamente que eh, se iba a actuar, se iba a eh, rehabilitar el acceso vial la vía desde el pasado 30 de septiembre. Hoy denuncia que no hay maquinaria, el primero del 30 de septiembre llegó una máquina, levantó un poco de tierra y que nada más, la vía, el acceso vial está eh, en malas condiciones, piden eh, la intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura, la alcaldía de Pasto, para que se habilite rápidamente. La situación en el sector de San Juan de, de Angano
4: pues no es la mejor. El contraste noticia.
0: Por otro lado, las autoridades piden a la ciudadanía transitar por las diferentes vías del departamento con mayor precaución. Se siguen registrando eh, deslizamientos y caídas de piedras en la gran mayoría de las vías. Estamos hablando de la vía Pasto y Piales. La Panamericana está con presencia de algunas, eh, algunas rocas y algunos derrumbes. Si bien la vía está habilitada en, en sus cuatro carriles, pues eh, hay sectores donde se está presentando caída de piedras debido precisamente al invierno, a las lluvias y a los vientos que acompañan normalmente estas lluvias. Por otro lado, también la vía Tuquerres-Samaniego también presenta diferentes eh, derrumbes. Asimismo, hacia el norte, la vía eh, Panamericana eh, presenta también después de Chachahui varios derrumbes y varias caídas de piedras. Así que mucha mucha atención y mucho cuidado a la hora de circular. La vía también por Huesaco está presentando algunas Afectaciones por las fuertes lluvias. Iniciamos nuevamente con eh, estos niveles de alerta que se dan regularmente cuando llueve de manera importante en nuestra región.
4: El contraste noticia.
1: Y eh, precisamente un siniestro vial, un accidente se presentó en el, el municipio de La Cruz. Un vehículo tipo piaggio cayó a un abismo de alrededor de 80 metros. Eh, las organi los organismos de socorro, bomberos de la Cruz, el Hospital, Policía Nacional y conductores moradores pues admitieron a estas dos personas que cayeron, que eh, se movilizaban dentro del piallo y cayeron precisamente a un abismo de 80 metros. Según lo que aducen es que las malas condiciones del terreno, había en la pasada semana, pues eh, hubo una pérdida de banca en este sector y esto eh, sería la razón. Según los eh, organismos de socorro, serían la razón por la que el eh, vehículo tipo Yayo pues, cayó hacia el abismo. Dos personas resultaron eh, lesionadas, una salió por sus propios medios, pero otra tuvo que ser eh, rescatada, auxiliada por organismos de socorro. Más adelante les mostramos las imágenes.
4: El Contraste noticia. Por otro lado, el alcalde
0: de Pasto en reunión con el, con Aerocivil y con diferentes autoridades del Ministerio de Transporte lanzó la iniciativa y la propuesta de eh, internacionalizar el aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí, que le sirve a Pasto. Esta es una propuesta factible, es una propuesta... Eh, realizable el aeropuerto de Chachagüí que le sirve a Pasto podría tener vuelos internacionales pues se empieza a abrir el debate y se empieza a analizar la posibilidad de que el, el departamento de Nariño tenga conectividad internacional parecería eh, que en muy poco tiempo eh, se logró no solamente la interconexión aérea de manera constante con diferentes aerolíneas sino también el, el inicio del planteamiento de rutas internacionales que lleguen a San Juan de Pasto, pues empezó la propuesta y se empezó a plantear precisamente eh, el debate. Por otro lado también eh, se conoció que hace algunas horas en el norte del Cauca un líder eh, de un consejo comunitario y su escolta fueron asesinados en este sector del de, eh, departamento del Cauca. Por otro lado también en Tumaco en menos de 20 minutos tres personas eh, fueron aprendidas fueron capturadas mientras de, delinquían en la Guayacana, esto en zona rural de Tumaco y por otro lado también eh, se anunció el inicio de las obras de alcantarillado en eh, Pupiales y en algunos de los corregimientos de eh, Puerres también se inician estos trabajos. Vamos a hacer un mapeo por diferentes regiones de nuestro departamento. Así que muy pendiente, porque tenemos información de la Unión con eh, la construcción de un parque que ha tenido algunos reparos, pero que avanza en su construcción. Así que vamos a estar también contándoles. Y les vamos a estar contando también eh, la conclusión que eh, lograron y el acuerdo que lograron los camioneros con el Diesel y el ACPM. Lo cierto es que los camioneros lograron que el gobierno se comprometiera a congelar los precios del ACPM. Mientras tanto, los taxistas salieron bastante enojados de la reunión con el presidente Petro, ya que no lograron la congelación de eh, las plataformas di digitales o más bien el bloqueo de las plataformas di digitales de transporte como lo estaban planteando en su momento. Molestias, anuncios de movilizaciones, posibles protestas que se van a llevar a cabo, pues lo vamos a estar dialogando también en esta emisión del Contraste Noticias. Así que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Contraste
2: Noticias.
4: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste. Muy
0: bien, recuerde que esta emisión está siendo transmitida por nuestra fanpage principal que es El Contraste. Ustedes nos pueden seguir Facebook, www.facebook.com elcontraste.co Allí usted nos puede ver, nos puede seguir Así que los esperamos. De hecho, allí saludo, por ejemplo, a don Jimmy Satién, quien nos dice, señores del Contraste Noticias, buenos días, que tengan un lindo y bendecido día. Dice también Jimena Santa Cruz, buenos días, gracias por mantenernos informados con el día a día, con toda la información. Aje Leo también nos dice, buenos días. Sí, mucho frío, mucho páramo, pero esta mañana, va, eh, eh, esta mañana está eh, con agua. Rocío Maya dice eh, buenos días, bendecido y, y, y buenos días y bendecido fin de semana. Amén. Sí, señor, inicio de fin de semana. Marta Ortiz nos dice también buenos días. Pilar Ortega nos dice, señores, buenos días, señores periodistas. Alexander Córdoba nos dice buenos días. Que los entes encargados pongan más atención en el aeropuerto, donde una asociación está controlando eh, este llamada ASOINTAX, la cual eh, se faculta como ente encargado de controlar y no dejan en funcionar, me imagino, a los demás taxis. Alexander Córdoba eh, continúa y dice, la ley es clara, todos pueden participar. Saludo también a Luis Alirio Urbano, quien nos envía un pulgar arriba, entre otros que eh, nos saludan a esta hora. Recuerden también que estamos en nuestra fanpage de reserva, el Contraste Noticias. Allí usted nos puede eh, ver, nos puede seguir y eh, obviamente estar enterado de toda la información a esta hora esta misión también está saliendo a través de nuestro canal de YouTube recuerde el Contraste en Noticias en YouTube, allí estamos día a día de hecho usted todas las emisiones del Contraste Noticias las va a poder ver y las va a poder eh, tener siempre en nuestro canal de YouTube, ahí están todas las que hacemos, así que eh, también sirve como archivo, saludo precisamente en nuestro canal de YouTube a Doña Gloria Cerón que nos dice buenos días para todos, a pesar de la lluvia disfrutemos de este bello día que tengan eh, muchos éxitos hoy cafecito caliente dice doña Gloria Cerro. sí señora voy a traer cafecito ahorita porque hay que tomar cafecito en estos climas también estamos a través de nuestro twitter arroba el contraste noti ojalá usted también nos siga en nuestro twitter arroba el contraste noti estamos a esta hora también a través de nuestro instagram live aquí saludo por ejemplo a Alexandra eh, Nacona saludo a mi web 2.0, Amideros María, entre otros que nos observan a través de nuestro Instagram Live. Recuerde también que en nuestra página web está libre siempre para ustedes, está dispuesta, está allí eh, funcionando siempre para ustedes: www.elcontraste.co. Allí usted se va a encontrar el reproductor de nuestra contraste radio. Usted solo ingresa el contraste.co en su navegador o en el navegador de su celular o de su tablet o de su computador donde usted quiera hasta en su reloj si usted quiere eh, lo puede hacer eh, y le da play al contraste radio y allí usted va a escuchar esta señal sin necesidad de tener eh, la aplicación abierta ni el celular con la pantalla prendida lo puede tener bloqueado y allí obviamente también en nuestra eh, contraste radio pues va, va a poder escuchar esta señal en tiempo real y en vivo y recuerde que si le da click en eh, el Contraste Radio se le va a desplegar precisamente eh, el Contraste Podcast. Nuestro podcast que eh, en este momento eh, estamos totalmente actualizados. Tenemos la última emisión que es la de ayer jueves 6 de octubre. Eh, en contados minutos, cuando terminemos esta, pues usted también va a poder escuchar en, en nuestro podcast eh, esta emisión. Recuerde que el podcast de El Contraste Noticias está en nuestra página web pero está también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Anchor Podcast. Así que todas las plataformas dispuestas siempre para usted, para que esté siempre bien informado. Bienvenidos.
3: La información en el Contraste Noticias.
1: 7 y 13 minutos de la mañana y continuamos aquí, por, por supuesto, en el contraste de noticias e iniciamos nuestra ronda informativa. Y permítame, eh, amigos, seguidores, don David. Eh, mostrarle las siguientes imágenes que nos hicieron llegar el día de ayer y que se trata precisamente lo que al parecer sería pues, un atropellamiento por parte de un motociclista a un agente de tránsito en el sector del parque de Rumipamba, el nuevo parque de Rumipamba pues el agente de tránsito estuvo en el piso según lo que nos han informado y el mensaje que nos ha llegado es que estuvo alrededor de 40 minutos en el piso, pues al parecer al parecer supuestamente pues el motociclista eh, quiso evadir el control eh, operativo que estaba instaurado en este sector, pues lo quiso evadir y en ese intento de fuga, al parecer, pues golpea al, al, a la gente de tránsito, lo hace caer y él eh, termina en el piso con algunas eh, lesiones. Y es que, eh, don David, este tipo de hechos, recuerde usted, pues son eh, reiterativos en eh, nuestra ciudad. También se ha presentado en muchas ocasiones donde la gente de tránsito pues, hace caer y lo hemos visto y aquí lo hemos denunciado hace caer a los motociclistas recuerdo usted uno en el sector de la corporación y el otro se me escapa precisamente, eh, no recuerdo muy bien dónde fue, pero dos hechos ahora este hecho que eh, pues involucra al eh, motociclista, y es que abre la polémica desde el día de ayer, eh, donde de nos denunciaban precisamente estas imágenes, este video, eh, se abre la polémica y dice, miren, lo que pasa es que la gente de tránsito se le tiró, según lo que nos denuncian, ojo, estoy abriendo comillas, abro comillas y digo, nos, nos, nos manifiestan, de, no, es que la gente de tránsito no lo quería dejar salir y se le tiró, pero pues don David, la situación es que estaba un puesto de control debidamente señalado porque nosotros precisamente estuvimos el día de ayer ahí, en ese sector, don David.
0: Sí, señor, pues eh, usted fue testigo, estuve, yo estuve allí casi que toda la mañana y desde tempranas horas, de hecho, precisamente parqué el carro en el parqueadero que está allí, eh, en ese punto. Es decir, eh, eh, digamos que yo no vi el momento del atropellamiento, pero sí después llegué y me contaron todo, tanto los agentes como algunos de los ciudadanos que estaban allí y me dicen que específicamente un motociclista no se detuvo eh, y eh, dos agentes de tránsito intentaron detener precisamente a esa motocicleta atravesándoseles y eh, empujándolos y el motociclista eh, se los llevó y huyó del lugar. Entonces allí la pregunta es, don José, si no hacen eh, el, la detención al momento de ordenar eh, la misma, entonces, ¿qué deben hacer los, los agentes? ¿Se quitan? ¿Deberían dejarlos ir? De, es decir, si no, no obedecen, bueno, ¿no gente? obedezcan? ¿O, o, o qué no, sea, no, no. se hace ahí, José?
1: Venga, don David, recuerde que... Y, y ayer le, le, le mencionaba precisamente cuando estaban instaurando el puesto de control que le dijo don David. Mire, son agentes de tránsito, son reguladores los que estaban ahí. Después ya llegó la camioneta, colocaron los conos, la señalización. Pero es que esa es la función de ellos, don David se supone que eh, eh, pues dentro de todas las funciones es hacer puestos de control debidamente señalizados y el de ayer estaba debidamente señalizado, nosotros damos fe de eso pero eh, mire que es exponerse también, ¿no? hay muchísimos lastimosamente conductores que no les importa absolutamente nada y se van tirando, le van tirando el carro encima como hay otros agentes de tránsito que han hecho caer a los motociclistas y es que eh, aquí es de, de los dos lados, don David De toma y dame Aquí, eh, ay no, vea que pobrecito de un lado y que pobrecito del otro Y es que la realidad es esa Que sí, que hay puestos Venga, yo tengo que decirle algo también Que hay puestos de control eh, indebidos Que no deberían, o mal señalizados Que los hay también en nuestra ciudad Y eso es algo que el secretario de Tránsito Debe hablar frente a este tema Pero ayer estaban completamente en función, don David No hay que decir más completamente en función, estaban en el día de ayer, debidamente señalizados, pero lastimosamente, mire, muchos conductores, por tratar de evadir los puestos de control, uno, se meten en contravía, eh, han ocurrido accidentes antes de los puestos de control porque se asustan, no quieren pasar por ahí, y eh, infringen muchísimas normas de tránsito. Hablo de motociclistas, conductores de vehículos particulares, y hasta los mismos vehículos de transporte público. Por, a veces porque les falta algún documento, pasa algo, pues quieren evadir los controles. Eh, que eh, Digamos, don David, son necesarios, nosotros los hemos pedido, pero también este tipo de controles son necesarios, pero también los controles de eh, eh, quitar vehículos mal parqueados, de habilitar el espacio público. Yo creo que si bien la Secretaría de Tránsito con sus nuevos agentes viene actuando, pues le pedimos también que actúe de otra forma, eh, moviendo... Eh, precisamente vehículos mal estacionados y sabe lo llamativo de esto don David y precisamente estoy averiguando un datico, porque eh, hay agentes de tránsito que no están en motocicleta que están haciendo la, la parte pedagógica también, quitando los vehículos mal parqueados y que eh, a la gente no le gusta oiga don David, la gente comete la infracción, deja su vehículo su moto mal parqueada sobre el andén y cuando claro, los agentes de tránsito la van a retirar ahí si sí se ponen bravos pero bueno hay muchísimas acciones que hay que analizar precisamente, don David, y una de estas es esa. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene, tiene la culpa aquí? Ayúdenos, ayúdenos eh, le pedimos la ayuda a nuestros seguidores con su comentario. Su comentario es valedero, porque muchísimas veces, mire, eh, eh, usted nos comenta, y son preguntas que nosotros tenemos que hacerle a la autoridad competente en este caso. Así que ayer, mire este caso, don David, el agente de tránsito, según lo que nos han manifestado, es que se recupera en un centro asistencial, fue trasladado, y que pues ahí al que se le va hondo es al motociclista, oiga, don David. Motociclista. Ahí sí, nada que hacer, señor.
0: Pero ¿sabe qué queda claro? Que definitivamente los agentes y la Secretaría de Tránsito tienen una muy mala imagen frente a la ciudadanía. Porque lo cierto es que el, el, cuando subimos estas imágenes, eh, los comentarios increíblemente eh, todos o se burlan o celebran este tipo de hechos y allí mostramos la incoherencia que tenemos muchos de los ciudadanos porque somos buenísimos pidiendo y exigiendo nuestros derechos pero cuando tenemos que cumplir con nuestros deberes pues eh, creo que estamos fallando eh, yo no estoy diciendo que ellos hagan todo su trabajo bien que ellos no sean groseros que ellos no sean altaneros yo no digo que no yo no digo que eh, muchas veces eh, los agentes irrespetan a los ciudadanos, eso es cierto, pero yo no creo que la solución para el irrespeto, la grosería y muchas veces el abuso que cometen algunos agentes de tránsito sea celebrar este tipo de hechos, burlarnos y eh, por el contrario hasta apoyar, porque pues eso se lee en los comentarios. Eh, y a mí sí me gustaría que antes de publicar cualquier tipo de comentario usted analizara y pensara bien las cosas. Porque, por ejemplo, nos están escribiendo por interno y nos dicen eh, yo no justifico las cosas, pero es que ellos no tenían reductores de velocidad, pero es que, pero es que, pero es que. No, 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 uno no debe justificar las cosas sin peros. Este tipo de hechos no se pueden dar. Nos, nos guste o no, los agentes de tránsito son los que eh, encargados y la autoridad en materia de movilidad. ¿Qué hacemos? Yo soy de las personas que piden constantemente operativos, porque yo creo que en Pasto no hay una cultura ciudadana, porque yo creo que en Pasto se violan muchas normas de movilidad, porque yo creo que Pasto cada vez está más mal en materia de movilidad y la única manera, infortunadamente, que tenemos, porque esas campañitas de salir a la calle con payasitos y ponerse pendejaditas en la cara y ya con eso ya se sensibilizó, yo creo que eso ya eh, está corroborado que eso no funciona en una ciudad como Pasto. Porque no funciona, no, no da resultados. Entonces, yo soy de los que pide que este tipo de operativos se den de manera más seguida. Y hay varios ciudadanos que lo piden también. El problema es que cuando se empiezan a dar este tipo de hechos, entonces empiezan a, a escribir que es que persiguen a las motos, que es que persiguen a los carros, que es que persiguen a los taxis, porque hemos recibido denuncia de los tres actores viales. Faltan los peatones, pues, que también eh, 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 se quejen. Entonces, queremos una mejor movilidad, pero no queremos a nadie que la controle. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo logramos las cosas? Por ejemplo, eh, en Medellín no sé, no inf... digámoslo así, en Medellín eh, los vehículos todos andan con revisión técnico-mecánica. ¿Por qué? Porque hay unas fotomultas que identifican las placas de los vehículos e inmediatamente de manera automática los vehículos que no tienen la revisión técnico mecánica eh, son infraccionados de manera directa sin necesidad de que un agente de tránsito lo haga automáticamente y entonces claro en Medellín que ya implementaron esta tecnología entonces claro todos los vehículos tienen la revisión técnico mecánica y por ello digamos que no se habla de los accidentes tan eh, importantes como los que se presentan aquí en, en Pasto Obviamente se presentan accidentes, no estoy diciendo que no, pero yo sí creo que, infortunadamente, en una sociedad como la nuestra, es la sanción la que nos enseña. No es ni la pedagogía, venga, ni el llamado de atención, ni vea a don José, portese bien, don José.
1: Don David, don David, yo, yo le quiero hacer, o sea, le discrepo en algo, precisamente, mire, usted menciona que las campañas, que eh, eh, digamos, no sirven. Sí, sirven, don David, todo sirve y generar conciencia eh, en el peatón en el conductor sirve don david precisamente esas campañas que usted dice que no sirven en mi parecer sí sirven porque sea como sea usted genera conciencia genera eh, digamos un poco de inteligencia vial si sí, yo sé que hay algunos conductores que les entra por aquí y le sale por acá eso sí pero por lo menos usted va a decir mire no se, no se pase o no se coloque sobre la cebra, les va a servir, o sea, ahí sí, permítame, le discrepo un poquito, porque eh, ese tipo de campañas son necesarias en nuestra ciudad, las pedimos, don David, las pedimos, porque esa es cultura ciudadana ya, y la, la Secretaría o la Subsecretaría de Cultura lo viene realizando, que sí, que falta fortalecimiento en algunas campañas, se lo acepto pero están trabajando con las uñas y lo poco que logran hacer pues eh, es eh, favorable para nuestra ciudad. Creo que ese tipo de campañas se necesitan aún más todavía, don David. Se necesita crear esa conciencia ciudadana en nuestra ciudad. No son malas, son buenas. De verdad que son buenas y que eh, esperamos se sigan realizando cada vez más en nuestro, en nuestro municipio, don David. Yo sé que la administración a veces trabaja con las uñas y sobre todo una subsecretaría de Cultura, pero... Eh, hay que hacerlas, y creo que esa es la mejor forma, empezar a hacerlas Don David.
0: Válido, válido el punto de vista, eh, obviamente aquí no somos dueños de la verdad, cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión, para mí no sirven, para mí esa vaina no sirve para nada, eh, eso de que se, se pongan un tantifaz y se pongan una, tap, una capa y sean súper no sé qué, eso lo logró Mocus en su época pero ya esa vaina no sirve, aquí en Paz, personalmente lo digo por lo que yo veo en las calles, no sirve para nada, pero bienvenido sea eh, la opinión de todos y si usted eh, considera, por favor escríbanos en nuestra barra de comentarios ya sean en Facebook, en Youtube, en Twitter en Instagram, por donde usted considere o si quiere escríbanos a nuestro contraste Whatsapp, el 313-690-2821 ¿Sirven o no sirven las campañas? Para mí no sirven para nada Hoy en Pasto, según lo que yo he visto la única forma que aprende un conductor es con un comparente es con una sanción, cuando le tocan el bolsillo. Seguir hablando de eso, bienvenido sea, porque ya está nuestra invitada eh, en sala, en nuestra sala virtual, eh, pero quiero leer algunos de los comentarios. Dice, Hugo Fertato, buen día, ¿qué pasó con el tema del soda? Algunos lugares no lo están vendiendo. Don Hugo, nosotros hemos hablado de eso hace más de un mes. Tiene que estar pendiente. Usted lo puede conseguir solamente en almacenes de cadena o por internet. Y eso, eh, eh, digámoslo así, siendo paciente. Jairo David dice, hola, cierto, muchas cosas. Pero ya no es para tanto. Claudia Chávez dice, exagera tanto que no fueran ellos los que hacen caer un motociclista. Ahí sí nada pasa. De malas, que mire qué teatro de la gente tampoco, dice. Jairo Lagos Arteaga dice, en los comentarios se nota cómo que como sociedad estamos muy, muy mal. Totalmente de acuerdo, don Jairo. Francisco Puetamán nos dice, buen día, un jalón de orejas para la alcaldía de Pasto. ¿Cómo es posible que en la vía de la salida a la laguna es en este, esté en estado lamentable? Hay cráteres que se forman tremendos trancones ¿cuándo le van a meter mano a esa vía? Don Francisco, nosotros hablamos aquí con infraestructura tiene que seguirnos todos los días este año se va a invertir eh, en esa vía eh, bueno, cuando usted sabe que los procesos de contratación se demoran pero está dentro del proceso de adecuación esa vía hacia la laguna de la cocha Mati eh, Riascos dice desafortunadamente en Pasto falta mucha cultura ciudadana se está acabando los valores nadie respeta a nadie y los conductores deben cumplir con la documentación es un requisito, es un requisito muy mal, Flor Kelal dice, la mayoría de agentes de tránsito son groseros y tránsito municipal también, que vayan a hacer el control en la avenida de los estudiantes, o es que allá tienen corona no, los he visto también eh, en la avenida de los estudiantes doña Flor, y de hecho están circulando en varios puntos, ahora sí se los ha visto mucho más en las calles, John Jairo Delgado dice eh, pero esta ciudad está grave en movilidad, hay partes que necesitan mucho, pero ellos no actúan donde deben estar el potrerillo y Fátima. Es grave la movilidad, pero los del tránsito brillan por su ausencia. CJ Pasos dice, muy buenos días. ¿Cuál es el afán de poner el comparendo a punto de arriesgar la vida? Deje que el infractor se vaya y luego persiga la placa, pero exponerse de esa manera es inútil e irracional. Me parece, me parece. Ajeleo dice, eh, estoy de acuerdo que sigan eh, haciendo más retenes. Bien hecho, como el de ayer... El tránsito únicamente está haciendo respetar las leyes. Y el que tenga vehículo, eh, motos, que ande con los papeles al día y no pasa nada. Aquí aprendemos metiéndonos la mano al bolsillo. Lady Urbina dice, los dos tienen la razón. Es necesario campañas pedagógicas, pero hay muchos que ni así aprenden y es necesario que les toque el bolsillo para respetar las señales de tránsito. Don José, bueno, digamos que eh, Doña Lady nos da la razón a los dos y también hay de eso, también se puede. ¿No es necesario que eh, eh, pelear tampoco por este tema, don José?
1: No es necesario, pero pues desde mi punto de vista sí le decía, no es necesario ese tipo de campañas eh, pedagógicas sobre todo. Así que a las 7 y 28 minutos de la mañana cambiamos de tema.
3: La información. En el Contraste Noticias. Continuamos
1: aquí en el Contraste de Noticias y vamos a hablar de un tema ambiental, precisamente ya a esta hora de la mañana. Y en nuestra sala virtual, precisamente, nos acompaña eh, la doctora eh, María Cristina Bolaños, quien es la nueva directora o la nueva secretaria de Gestión Ambiental, precisamente, eh, y que está en esta eh, secretaría. Así que, eh, secretaria, buenos días, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación del Contraste de Noticias.
5: Muchas gracias a ustedes y el espacio que me brindan a la Mesa de Trabajo y a la ciudadanía en general.
1: Perdón, no me equivoqué en el apellido, le pido disculpas. Mil, mil disculpas, precisamente. Gracias. Bueno, gracias. Eh, eh, secretaria, precisamente hablemos del tema ambiental, cómo usted recibe la secretaría, iniciemos hablando desde de ese tema, qué eh, campañas y qué acciones que vienen adelantando desde la Secretaría para seguir actuando en favor del medio ambiente?
5: Bueno, eh, la Secretaría de Gestión Ambiental eh, viene adelantando desde inicios de la administración del doctor Germán Chamorro de la Rosa y anteriormente a cargo del ingeniero Mario Viteri, varios de los proyectos establecidos en el plan de desarrollo y que fueron reconocidos eh, a nivel nacional por eh, el, el, la, la propuesta y la, y el, la, el, la propuesta que se, se eh, consideró tanto en la recuperación de las áreas de recarga hídrica del municipio de Pasto en el sector rural y la atención de los acueductos veredales como eh, la atención del de, eh, tema ambiental en el área urbana de la ciudad tuvo un reconocimiento especial y en virtud de eso se han desarrollado todas las actividades a lo largo de estos, de estos tres años. Continuamos en la tarea de eh, lograr las metas establecidas en el plan de desarrollo y dentro de ellas en el tema urbano quisiera contarles que iniciamos con eh, la atención nuevamente por cuarta vez del Canal Chile. Esto eh, lo iniciamos el, el miércoles eh, pasado con eh, nuestro operador Cepal, también tiene a cargo eh, las tareas de limpieza y mantenimiento de la ruta hídrica del canal. Eh, es una tarea difícil dado que la comunidad vecina al sector eh, de alguna manera eh, no protege o no contribuye con el mantenimiento del canal al punto que encontramos residuos eh, sólidos de gran envergadura como muebles, como llantas y una serie de residuos que la verdad eh, nos preocupa mucho. Eh, eh, que, que se esté dando esta situación. Ellos iniciaron el miércoles con la atención de, de, esta, de esta necesidad sentida por la comunidad también vecina y, y de alguna manera liderada por la administración a cargo del doctor Germán Chamorro. En, en aras de comprometer a la comunidad en la tarea del cuidado de este sector, hemos considerado como eh, estrategia alterna la celebración de convenios con las juntas de acción comunal vecinas al sector con el fin de que de alguna manera se apersonen del mantenimiento y el cuidado de, de este canal.
0: Qué bueno, qué bueno, doctora Riascos, porque eh, en esta zona y más con las lluvias que estamos teniendo debido a precisamente la falta de cultura, pues eh, se acumulan basuras. Se tapona el canal, vienen las inundaciones y ahí sí todos entonces lloramos y decimos por qué no hacen y por qué no cumplen cuando como sociedad nosotros muchas veces no somos conscientes y botamos la basura y generamos esos taponamientos. Ahora doctora Riascos, uno, uno de los temas más complejos que eh, se presentan en materia ambiental en nuestra ciudad es el cuidado de las zonas verdes y los apeos. A nosotros nos escriben regularmente diciendo por qué la alcaldía no poda algunos árboles o no realiza el apeo de algunos árboles que, por ejemplo, sabemos que están en riesgo, que con estas lluvias eh, probablemente se van a derrumbar o van a generar algún tipo de emergencia. ¿Cómo viene ese trabajo del de mantenimiento de las zonas verdes en nuestro municipio?
5: Bueno, sí, hay que partir del hecho de que la atención del arbolado urbano, tanto en podos como apeos, debe surtirse una vez autorizado por Corponariño, que es la autoridad en ese tema en el municipio. Una vez se hacen las visitas, se emite el concepto y se otorga la autorización, el municipio tiene a cargo entonces desarrollar estas labores de, de poda y apeo. De, de apeos. Poda, hay que tener eh, bien en claro que el tema de podas y corte de césped es una labor que sobre lo general lo desarrolla EMAS. Eh, hemos eh, mm, realizado unas mesas de trabajo donde hemos participado tanto CEPAL como EMAS y la Secretaría de Gestión Ambiental con el ánimo de articular estas actividades y desarrollarlas de manera sincronizada, de tal, men de tal manera que se viabilice la intervención en los diferentes sectores de la ciudad. Actualmente desarrollamos el proceso de concurso eh, por medio del cual queremos contar pues con un operador cuyas especificaciones y cuyas obligaciones son tan especiales que requieren ciertas características. Desafortunadamente el proceso terminó, en, en, no, no, no pudo desarrollarse dado que las cuatro ofertas que se presentaron no cumplieron con los requisitos que se habían establecido en los estudios previos y nos toca agotar el nuevamente el proceso. Esperamos correr con este trámite para poder contar con el operador en el término de la distancia, pero sí eh, quisiera manifestar que estamos muy pendientes y acelerando en todo lo que está en nuestras manos para poder desarrollar el proceso en debida forma.
0: Ahora, ¿qué tiene que hacer un barrio, una comunidad, un sector que considere que es necesario ponerle a consideración a la Secretaría que tome en cuenta su sector? ¿Qué debe hacer?
3: Sí,
5: sí, a la Secretaría llega como, como un mecanismo jurídico la presentación de una petición que es reclamo. Nosotros priorizamos en el orden en que van llegando y vamos entregando a, a CEPAL, que es nuestro operador, eh, el listado de estas solicitudes en los diferentes comités que se llevan a cabo durante el mes para programarlos eh, en, el, en el cronograma hasta fin de año. Eh, desafortunadamente eh, no habíamos podido concretar el convenio, eh, ya lo tenemos en marcha como les manifiesto se está atendiendo el canal Chile también se está atendiendo la avenida de los estudiantes y continuamos con nuestro plan de trabajo para atender las diferentes áreas de la, del municipio creo importante aprovechar el espacio para manifestar que mm, pon, pusimos en marcha una estrategia que se llama padrinamiento de áreas verdes, donde con el concurso de la, de la comunidad, de la sociedad civil, de las eh, empresas y de las instituciones públicas y privadas, queremos vincular a la comunidad en el mantenimiento y ornato de estas zonas verdes. Eh, esta estrategia venía en marcha, y tenemos ejemplos o experiencias exitosas como el Parque Paraná, apadrinado por el terminal de transporte o como la glorieta eh, el, el obelisco que fue apadrinado o es apadrinado por el hospital infantil pero queremos como darle un poco más de, de visibilidad queremos eh, hacer de esto un, un, una estrategia eh, de tal manera que se visibilice, de que se evidencie el compromiso, la generosidad de todas las instituciones que se quieran matricular esta estrategia, que no solamente va a redundar en el, en el beneficio ambiental para toda la comunidad, sino también ofrecer espacios que eh, permitan desarrollar el tema turístico del municipio de Pasto.
0: Perfecto, qué bueno que se, que se fortalezca este tipo de eh, estrategias, porque cuando se apadrinan en esos parques, uno ve que cambia. Y uno muy buen ejemplo es Paraná, que ya tiene un sendero peatonal y tiene ciertas plantas allí eh, que eh, evidencian que se está cuidando el parque. Hay un tema que don Jairo Lagos nos eh, trae a colación y que creo que es importante comentarlo. Él dice que los la contaminación por parte de los buses urbanos es preocupante. ¿por qué no se controla ese gremio que son literalmente unas chimeneas? ¿se ha hecho algún tipo de trabajo de esfuerzo o de diálogo con, con este, esta fuente de contaminación que eh, todos conocemos?
5: Sí, claro que sí eh, ese, esa, esa línea está a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte son ellos quienes eh, nos, nos nos reportan digamos información respecto a la vetustez a la o novedad del parque automotor eh, en coordinación con ellos, nosotros desarrollamos actualmente la actualización del inventario de gases efecto invernadero que precisamente va a permitir contar con una información de fondo con todos los soportes para realmente eh, tener claro cuál es el grado de, de contaminación eh, que emite el sector de movilidad y sobre todo sectorizado respecto de los que funcionan a base de gasolina y los que funcionan a base de diésel. En ese estudio eh, estamos trabajando, eh, esperamos tener los resultados a mediados del próximo año y esta será una herramienta que nos permitirá redefinir o continuar con las políticas que se tienen diseñadas tanto en el POD como en el Plan de Desarrollo.
0: Ah, perfecto. O sea, sí se está haciendo la evaluación y se va a medir precisamente eso. Ahora, también estábamos viendo que se volvió a realizar una medición de la calidad del aire y continuamente se está realizando esa medición del aire que estamos respirando los pastuzos en nuestra ciudad. Eh, ¿Cuándo vamos a conocer los datos y eh, qué se sabe de la calidad del aire en nuestra ciudad?
5: Ya Ese es otro proyecto que se viene de, realizando y que está próximo a culminar. A, a culminar. Uno es el la actualización del inventario de gases de efecto invernadero, que fue el que acabé de explicar, y el otro es un proyecto que está, que está encaminado a medir la calidad del aire no tenemos resultados aún, los vamos a tener más adelante porque el proyecto que, que fue auspiciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que nos va a entregar son dos equipos de alta tecnología que se van a instalar en sitios estratégicos de la ciudad de tal manera que nos permita medir el material particulado en suspensión en el aire. Eh, una cosa es esto, es, es poder eh, cuantificar eh, ese material particulado PM10 y PM2.5, eh, elementos muy nocivos para la salud humana, eh, y el otro es eh, la configuración, la conformación de los gases de efecto invernadero. Esperamos contar con estos equipos al finalizar el año, y eh, el otro proyecto a mediados del, del año siguiente. Pero aún no tenemos resultados respecto de lo que está sucediendo en el aire aquí en la ciudad. Los dos equipos nos van a servir para tener claridad respecto del de los, los, material particulado y el siguiente el que obtendremos el próximo año es el inventario de gases de efecto invernadero.
0: Perfecto, y así vamos a, entonces a a ser conscientes de la realidad que se vive con respecto a eh, la calidad del aire. ¿Estos equipos van a pertenecer al municipio y continuamente van a, van a, a presentar, digámoslo así, los resultados de las mediciones que tomen?
5: Estos, estos dos equipos eh, se entregan en virtud de un convenio que se les celebró con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Colponariño y el INEA. La operación de los equipos queda a cargo de Corponariño, pero la información es eh, para beneficio de las cuatro instituciones, Ministerio, IDEAM, Corponariño y nosotros, y pues servirá de insumo importantísimo, valiosísimo, como le manifestaba, para... Eh, seguir en las líneas que se tienen establecidas en el POD y en el Plan de Desarrollo o replantear eh, lo que sea, ello sea determinado.
0: Ah, caramba. Bueno, lástima que esté a manos de Corponariño porque Corponariño y nada es lo mismo. Pero bueno, ahora, eh, doctora Riascos, cuando se habla también de eh, la protección ambiental, muchos nos preocupamos por el tema de los eh, de los perritos, de los caninos eh, o de las mascotas que son abandonadas o los perros en condición de calle eh, Pasto tiene su centro eh, de albergue para ellos, eh, pero obviamente es inferior la capacidad para lo que se presenta en Pasto eh, ¿qué tan lejos estamos de conocer un censo real de eh, los animales en condición de calle que tenemos en nuestra ciudad? Eh,
5: bueno eh, como usted bien lo manifiesta, pues eh, la administración municipal construyó eh, durante el primer año de gobierno eh, la primera etapa del Centro de Bienestar Animal. Esa primera etapa estaba destinada al albergue de, de caniles, mmm, 53 eh, cubículos destinados al albergue de estos animalitos. Eh, la verdad es que hoy no contamos con un censo de, eh, de, de la situación en todo el municipio. Tenemos claro, sí, que una buena estrategia para contener esta condición de maltrato y abandono es la esterilización de los, de los caniles, de los, de los felinos. Eh, pedimos a la ciudadanía que se solidarice con esta tarea, es decir, para los, los estratos altos que están en capacidad de asumir esta este esta tarea lo hagan y por su parte nosotros como administración municipal lo des, las desarrollaremos las jornadas, pero en colaboración con los estratos eh, de recursos económicos bajos. Se desarrolló este año ya una jornada de esterilización, esperamos tener la segunda antes de finalizar el año. Y, y con ello contener, digamos, una de las causas principales de la, la, la gran cantidad de peluditos en condición de maltrato y abandono. Estamos por culminar la, la semana de bienestar eh, animal. Eh, esperamos haber desarrollado actividades que sensibilicen a la comunidad en general respecto de la protección y de los derechos de los, de los animalitos, en especial de los que han sido injustamente maltratados. Hoy tenemos una jornada de siembra en el Centro de Bienestar Animal, ubicado en, en la UDRA, y mañana culminamos la semana con la celebración de la octava jornada de adopción que se va a llevar a cabo en el Parque de la Aurora en Unicentro y de la que esperamos la ciudadanía acuda y nos ayude a adoptar a estos peluditos que son tan dignos de cariño y respeto como cualquier ser eh, viviente en el planeta.
0: Perfecto. ¿Cuándo va a ser esta jornada de, de adopción y dónde se va a realizar para que quede claro y para que todos aquellos que quieran adoptar un perrito o un gatito, pues puedan acercarse?
5: Mañana a partir de las 9 de la mañana en el Parque de la Aurora en Unicentro
0: Perfecto, así que todos a eh, acercarnos allí, Parque de la Aurora y eh, allí se va a realizar precisamente esta jornada de adopción ¿Cuántos perritos tenemos para adoptar? ¿Tenemos el número específico?
5: 10 eh, eh, perritos tenemos para llevar el día de mañana
0: ¿10 perritos que ya van a estar esterilizados y todo?
5: Sí señor
0: Ah, perfecto ya usted como dueño solo se va a encargar de su cuidado y disfrutar del cariño que le va a entregar esta mascota. Pues, doctora Riascos, de verdad le agradecemos mucho su tiempo. Eh, bienvenida a, a la Secretaría de eh, Gestión Ambiental. Sabemos que hay muchos retos y obviamente le vamos a estar consultando por varios de ellos. Gracias por su tiempo y que tenga muy buen día.
5: A ustedes muy amables. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Muy bien, allí está. Jornada de adopción para el día de mañana. Todos apoyar este tipo de iniciativas porque eh, lo que queremos es que Pasto sea una ciudad con eh, bienestar para los peluditos y para eh, las mascotas. Así que a ser responsables, sí, tomamos la decisión de tenerlos. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y seguimos hablando del de, eh, tema de movilidad y, lo, y del tránsito. Dejamos abierta la puerta. ¿Funcionan o no las campañas pedagógicas? ¿Cómo enfrentar la falta de cultura ciudadana y la irresponsabilidad que se da al volante cada día en nuestra ciudad pues ayúdenos con sus comentarios, ya vamos a leer algunos de ellos, este es el panorama que se da a esta hora de la mañana, 7 con 47, hay un día nublado en pasto, parece que dejó de llover ya en algunos sectores de la ciudad sin embargo aún no hay presencia del sol así que tome las precauciones pertinentes en este viernes, viernes, inicio de fin de semana, pero a tomar todas las precauciones para que no nos resfriemos ni tengamos afectaciones en la salud pausa y continuemos
4: el contraste noticia.
6: Técnico con familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con familiar de Nariño
2: una sola familia vigilado super subsidio abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, baloto efecti o bancos de la ciudad en Popasto Pública, Patrimonio de los Pastusos.
4: El Contraste Noticias.
3: Gran óptica, doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted... ...examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes... Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, Centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Dr. Suárez.
4: El contraste noticia.
6: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de Droguerías Confamiliar. Supergiros Éxito final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Supersubsidio. El contraste noticias. <risa>
7: Es un paraíso para nosotros los cocineros
4: Nuestra especialidad es el café de calidad
0: La
3: comida de la costa pacífica Que es la mejor El
2: proceso de hacer panela Se quiere darlo a conocer La
3: que nos llama la Laguna de la Cocha reflexionar. Seguir
2: sosteniendo
1: y produciendo
2: vida
7: Más Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
4: El Contraste Noticias síguenos por redes sociales como el contraste
0: muy bien continuamos en el contraste noticias y continuamos con el tema que estamos tratando hoy el tema de movilidad bueno eso es tema de todos los días pero todo a raíz de este eh, atropellamiento que sufrió un agente de tránsito en momentos en que se realizaba un puesto de control en la carrera 27. Lo cierto es que los agentes cuando eh, detienen una moto, hay muchas, y yo lo veo constantemente en la ciudad de Pasto, que no les hacen caso, huyen y se van. Yo me imagino también el enojo de ellos y, y, y por eso el desespero de detenerlos y de eh, ponerles el comparendo. Pero la pregunta es, eh, ¿hay que fortalecer este tipo de operativos pese a estos riesgos que se corren? o eh, más bien fortalecer las campañas ciudadanas y de cultura ciudadana de nuestra ciudad. Ya le voy a dar la palabra a don José Calvache, pero voy a leer, por ejemplo, el comentario que nos hace don Javi a través de nuestro canal de YouTube. Buenos días, lo que se necesita es unas leyes muy claras y castigos ejemplares. Guste a quien le guste, dice don Javi. Dice también eh, a través de nuestra barra de, comentari de comentarios, dice... Eh, Miguel Ángel eh, Palacios dice primero las personas eh, de las motos tienen que ser conscientes y prudentes y manejar sus vehículos se pasan los semáforos en rojo se suben a los andenes, se paran en la cebra peatonal, por ejemplo en San Andresito donde venden chorizos, se amontonan las personas a comer, más las motos que salen a prestar su servicio y se paran en los chorizos y el andén y nadie dice nada Dice también eh, Fernando Benavides, ahí son los dos bandos, los mototaxistas y los de tránsito. Todos los días es así. Totalmente de acuerdo. Dice también, le, le responde Jimmy Satién a el comentario que realizó don Miguel Ángel Palacios. Y dice don Jimmy Satién, usted dice los señores de las motos se pasan los semáforos en rojo. Cuando se pasan los carros, los semáforos y causan accidentes con muertos de por medio. Luego mira las estadísticas. ...cómo quedan los carros con respecto a las motos... ...ah, es que yo no creo que esto sea de... ...dedicársela a las motos... ...dedicársela a los carros... no. ...todos los actores de la movilidad tienen que actuar allí... ...dice también... ...el... Eh, ...Rosario Ortiz... ...dice que en el Centro Comercial Único... ...hay unas casas que están casi colgadas... ...y hay una piedra muy grande colgando por parte... Eh, ...por una parte de allá arriba... ...es muy peligroso y ahorita las lluvias y la tierra cayendo... ...eso queda frente al Único en la calle 22... Maribel dice los, conectores, los contenedores que han colocado en algunos barrios son basureros que afectan no solo al medio ambiente sino a la salud de los que viven cerca donde los han colocado señor dice Jimena Madruñero no se necesitan campañas eh, deben hacer más operativos que para exigir que todos tengan los papeles al día y el que no tenga plata para, para comprarlos pues que no se exponga a un comparendo eh, ojo que es peor que ocasionan accidentes. Piensen que no todos, que a todos nos esperan en casa. No sean irresponsables. Dice Lady Urbina fortalecer la normatividad donde se coloquen locales de repuestos de vehículos. Separan el andén y la vía. Jairo Villarreal dice no es buena idea arriesgar la vida y atravesarse así como así. Eh, algunos de los comentarios don José Calvache que se hacen a esta hora de la mañana. Usted dice que sigamos luchando como, como mocus en Bogotá.
1: Eh, pero sí lo que le digo precisamente es que sí se deben hacer ese tipo de campañas porque son necesarias en nuestra ciudad. Y es que la situación de movilidad es deficiente, precisamente, porque muchísimas personas, pues, como lo dicen los mismos comentarios, motociclistas, conductores de todo tipo, y es que aquí no hay que eh, solo echarle la, la culpa a las motos, que claro está, en su gran mayoría, pues, el parque automotor es enorme en nuestra ciudad, es enorme, es alrededor de, supera casi el doble de vehículos particulares, mmm, por eso hay mayor, digamos, accidentalidad de motocicletas, si sí se necesita, donde seguir haciendo las campañas, es, es que las campañas, don David, usted lo, lo sensibilizan, sencillamente, eh, yo le digo, es muy, muy sencillo, porque, digamos, de una u otra forma usted aprende, claro, que es necesario que le toquen el bolsillo, de igual manera, porque si usted no le toca en el bolsillo, pues no aprende, a veces es así, y, 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 y en eso sí usted tiene toda la razón, Don ¿no, David, porque si a usted no le toca en el bolsillo, sencillamente, pues no aprende. Así que las campañas. También me, me, me eh, escribieron hace un momento precisamente al interno hablando de este tema de la gente de tránsito y me dicen, mire, que no, que los, eh, la gente de tránsito sobreactuó la forma, que el golpe no fue tan tan duro, que eh, eh, los compañeros le dijeron que se quede tirado en el piso, pues ya de igual manera hubo un atropellamiento, hubo un golpe. Eh, y eh, pues ya eh, los médicos serían los que determinen pues el estado de salud de este agente de tránsito. Pero yo sí le insisto, mire, las, capacit eh, las capacitaciones, todo ese trabajo que se hace desde el colegio, desde las diferentes instituciones educativas, universidades, pues también es muy importante, porque si usted eh, crece bajo un ámbito bueno, si usted conoce eh, digamos la situación en materia de movilidad eh, desde de pequeño, Téngalo por seguro que no va a cometer ese tipo de errores. Es más, don David, le digo, debería haber una cátedra, una hora por lo menos semanal, o dos horas semanales, de eh, señalización y en materia de movilidad en los colegios. Es que usted desde el colegio va aprendiendo y se va educando. ¿Por qué? Porque es un algo necesario, que aprenda absolutamente todos. Porque a veces hasta eh, eh, uno transitar caminando es necesario saber por dónde lo tiene que hacer y conocerse la ciudad así que esto es de todos de, de, de todas las partes donde David y nos compete a nosotros como ciudadanía que es lo principal
0: es que si todos, si cada uno de nosotros hiciéramos lo necesario yo creo que no tendríamos que estar hablando de esto pero Jairo Muñoz dice esta ciudad es un caos, por favor, aquí no hay ni Dios ni ley, ni respeto oiga y hablando de eso, ayer me llamaba la atención porque ya eh, cerca al mediodía el puesto de control este en la carrera 27 seguían, seguían allí y pasó un grupo de motociclistas eh, desafiando al tránsito, pitando, todos juntos, iban alrededor de unas 20 motocicletas, iban sin casco, y, y se, bueno, los dueños de la vía iban pitando y, y los miraban como, a ver, dígame algo, párelo. Esa es otra,
7: ¿no?
1: Y, y yo no sé. es otra, don David. Eh, yo yo le, no entiendo aquí porque eso también que... se da en las noches, ¿no? Sí, claro, esa es otra situación, ¿no? Eh, porque, bueno, hay grupos de motociclistas que hacen eso. O sea, no se trata de desafiar y ni de pelear, se trata de llegar a un consenso. Tú, usted no saca nada peleando, don David, o con violencia, no saca absolutamente nada. Si usted se pone a pelear, pues le va a dar más rabia al otro y van a seguir peleando aún más. Pero si se, eh, si se educa, yo creo que esto es educación, no va a pasar absolutamente nada. Y si se atiende y eh, de la mejor forma, pues... No estoy defendiendo a los agentes de tránsito, ojo, no lo estoy defendiendo en este momento, porque, eh, eh, don David, precisamente hay situaciones donde mmm, uno pareciera que los defiende, ¿no?, porque a veces actúan mal, y aquí estamos para denunciarlo, y, y dígame a mí que he sido uno de los que les he dado palo siempre a los agentes de tránsito por su mal actuar, y a la Secretaría de Tránsito, pero pues, a veces también nos falta muchísimo a nosotros como conductores, como peatones y como demás. O sea, eh, esto es de parte y parte. lo que dice usted, muchos lastimosamente lo cogen eh, en grupos, como dijeron, en Gallada, y, ah, bueno, vénganse, aquí nos estamos esperando. Es desafiar, desafiar a las autoridades. Yo creo que no conseguimos absolutamente nada así. Yo creo que, don David, de la mejor manera, y el diálogo es lo principal ante todo. sí.
0: Ay Dios mío, hablar de esto es hablar de un tema que nunca se acaba pero que yo creo que no se está enfrentando como se debe, solamente eh, eh, hablarlo no, hay que hacer algo más. Pero hablando precisamente de movilidad don, don José, en la cruz también se registró un, eh, una colisión, un accidente, un siniestro eh, en materia de movilidad, ¿qué fue lo que pasó don José?
1: Precisamente, donde don David, el día de ayer en el municipio de La Cruz, al norte de nuestro departamento, se presentó un accidente que eh, involucra un vehículo tipo piallo. ¿Qué pasa, don David? Mire, las condiciones climáticas de los últimos días, en La Cruz está lloviendo, de igual manera que en todo el resto del departamento, según lo que nos han informado, es que hubo pérdida de la banca en un sector de eh, el municipio de La Cruz y en ese, en ese momento iba transitando un piallo al conductor al parecer no se percató de que la banca estaba en mal estado, que el terreno estaba en mal estado, precisamente, y claro, cayó a un abismo de alrededor de 80 metros. En el piallo se transportaban dos personas, el conductor y su acompañante. Afortunadamente, don David, hay que decirlo afortunadamente, pues si bien los, eh, el conductor y el acompañante resultaron gravemente lesionados, pues el conductor salió del vehículo por sus propios medios. ...pero eh, eh, las personas que estaban ahí muy cerquita de este accidente... pues ...lograron llegar hasta el vehículo que aparece en pantalla... Eh, ...ayudaron a sacar al acompañante... ...y rápidamente llamaron al Cuerpo de Bomberos eh, Voluntarios de La Cruz. Eh, el, el Cuerpo de bomberos, eh, de bomberos, dos bomberos, precisamente eh, organismos del hospital... ...del municipio de La Cruz, también llegaron al sitio... ...la ambulancia llegó al sitio y policía y comunidad le lograron sacar a eh, estas dos personas. Los heridos fueron trasladados al centro asistencial, uno, según lo que nos reportaban, es que fue trasladado hasta la ciudad de Pasto para darle un mejor tratamiento médico, y hay que rescatar, don David, que la comunidad, eh, digamos, eh, se puso manos a la obra para tratar de sacar eh, lo que transportaba este piallo, lo poco que se pudo salvar, y, eh, y, digamos, eh, de, una una, de una u otra forma, pues, que no se pierda. Así que eh, ahí está, don David, la accidentalidad por la temporada de lluvias, por las condiciones climáticas y por la pérdida de bancas en distintos sectores. Y eso que fue de día, don David, ¿se imagina de noche un accidente de estos? Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Hay muchas vías en nuestro departamento que están en pésimas condiciones y por eso es el llamado desde ya las autoridades a ponerle ojo a las alcaldías, a hacer eh, todos sus planes de contingencia para que no suceda esta clase de hechos precisamente, don Afortunadamente, hay que decirlo, no pasó a mayores el susto que tuvieron el día de ayer.
0: Porque las imágenes son muy disientes, el, el golpe y lo que pudo haber pasado, bueno, estaríamos hablando de una tragedia y pérdidas de vidas. Qué bueno que en medio de esta tragedia pues, terminaron con vida eh, los involucrados y eso es lo importante, pero a tener mucho cuidado de administraciones, alcaldías, a cuidar las vías y sobre todo estas vías rurales donde transportan productos que eh, se dan en nuestro campo. Los necesitamos, los consumimos, pero infortunadamente el campo está en pésimo estado. Ahora volvemos a la ciudad de Pasto y volvemos a, a la falta de cultura ciudadana de lo que se está dando. Don José Calvache nos enviaba la imagen y hemos hablado de los taxistas y del de, eh, problema que tenemos con ellos y nos enviaron esta imagen. Don José Calvache, ¿qué fue lo que pasó?
1: Mire, precisamente esta imagen que nos hizo llegar la comunidad es a las afueras del Alcosto Centro, donde pues, un taxista la cogió el andén como parqueadero. Oiga, ¿y usted se ha dado que cuenta la gran cantidad de vehículos que hay en este sector y el tráfico tan grande que están generando eh, en, en este sector? A veces uno quiere transitar por el mismo y la eh, complicación es eh, un poco grave debido a que eh, eh, pues se parquean, quieren ingresar al, eh, al supermercado, no hay cupo en el parqueadero, y mire lo que pasa. pues Este taxista dijo dijo, no señores, cojamos la suave, aquí no pasa absolutamente nada, subámonos al andén, nadie me dice nada. Eso es lo que sucede, mire se subió al andén, recuerde que son andenes, no son señores parqueaderos, muchos pensan, pensarán que es un parqueadero o algo, no, hombre, son andenes, para que la comunidad esté ahí, eh, pues pendiente, tratando de ver un vehículo, no sé, sí, pero aquí, que hasta, hasta eh, pues dio tiempo para tomarle la foto, y... ¿sí? esperando el taxista que hizo esperar su carrera, ahí, como si nada, don David, no diga. si ve la falta de cultura ciudadana, es lo que le digo, si ve la falta de inteligencia vial, y por eso es el tip lo que le decía, las campañas son necesarias para evitar este tipo de acciones que son tan recurrentes en nuestra ciudad y que todo mundo eh, lo hace, taxistas, motociclistas particulares, hasta los mismos eh, padrecitos y el obispo se parquean donde no deben, imagínense. Por eso es que le digo, ay Dios mío, aquí no hay ni dios ni ley, dijeron no, David. No.
0: Ay, sí es cierto, hasta los sacerdotes, hasta el obispo se parquea mal. Entonces, mejor dicho, apague y vámonos. Bueno, pero toca seguir intentando, luchando y hablando de este tema para que a ver si en algún momento logramos eh, aprender a convivir de una mejor manera en nuestra ciudad de Pasto. 8 de la mañana con ocho minutos, pausa. Eh, continuamos con más información aquí en el Contraste de Noticias, ya en la recta final. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y seguimos.
4: El Contraste Noticias.
6: Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con familiar de Nariño una sola
2: familia vigilado super supersubsidio abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en punto supergiros, baloto efecti o bancos de la ciudad en Popasto Pública, Patrimonio de los Pastusos.
4: El Contraste Noticias.
3: Gran óptica, doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Doctor Suárez.
4: El contraste noticia.
6: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cop Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Super Subsidio. El Contraste Noticias. <risa>
7: Es un paraíso para
0: nosotros los cocineros. Nuestra especialidad es el café de calidad. La
3: comida de la costa pacífica, que es la mejor. El
2: proceso de hacer panela se quiere darlo a conocer.
5: La
3: que nos llama a la Laguna de las cochas a reflexionar. De seguir
1: sosteniendo y produciendo vida. <música>
7: Emas Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
4: El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: 8 y 14 minutos de la mañana continuamos aquí en el contraste y les tengo una invitación especial precisamente hoy y mañana, hoy y mañana en la gran óptica doctor Suárez pues está de aniversario señores está de aniversario y precisamente tiene grandes promociones para todos nuestros seguidores y toda la, eh, la ciudadanía, mire, promociones del 20, 30, 40, 50% de descuento, lentes, transición 2 por 1 señores, 2 por ¿dónde encuentran eso? solo en gran óptica doctor Suárez allí sobre la calle 20, muy cercano al comando de la policía 20 con 26, para que usted vaya señores, aprovechen ayer precisamente, eh, muchas personas empezaron a agendar su cita hoy eh, y mañana, solo hoy y mañana, en, en gran óptica, doctor Suárez, usted puede encontrar maravillosos descuentos en monturas, en lentes, en Transition, vaya y cuide su salud visual, así que hoy de aniversario hoy y mañana, 7 y 8 de octubre de octubre, en gran óptica, doctor Suárez, pues están de aniversario y promociones para todos ustedes.
4: El Contraste Noticias. Y
1: para finalizar ya esta emisión del Contraste de Noticias, precisamente nos han enviado esta denuncia y que tiene que ver con la 9 ps Pues nos han dicho, señores, ayúdenos a visibilizar esto, lo que está pasando en la eh, 9 ps y que prácticamente no nos ayudan con las citas prioritarias. Mire, personas... De la tercera edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, pues tienen que hacer filas, largas filas, aguantar las condiciones climáticas y sobre todo esas malas condiciones que tenemos pues en esta segunda temporada de lluvias. dice Por favor, son citas prioritarias, son personas que lo necesitan y que lastimosamente la nueva EPS no les está brindando la mayor, eh, digamos, facilidad a estas personas. Estas son algunas de las imágenes que nos hicieron llegar desde ahí, desde la nueva EPS, donde eh, pues se vienen presentando filas, más filas, y la comunidad pues es la más afectada precisamente porque no hay buena atención. Así que el llamado, vamos a eh, ver este tema, vamos a seguir este tema precisamente porque se debe eh, prestar un buen servicio se debe prestar la mejor mmm, situación para los adultos mayores, para las mujeres embarazadas, para los niños. Así que ahí está esta denuncia, don David, que nos hacen llegar desde eh, las, las instalaciones, mmm, desde la 9PS, donde les están negando los servicios prioritarios.
0: Increíble, pero bueno, este tema de salud, infortunadamente, no cambia. Y eh, con esta eh, imagen de cómo inicia este viernes 7 de octubre, nos vamos despidiendo, un día nublado, parecería que en algunas horas podría llegar a salir el sol, pero por ahora es una mañana nublada en el municipio de Pasto. Y con esta imagen nos despedimos, don José.
6: Sí
1: señor, nos despedimos, gracias a todas las personas que llegan hasta el final de esta emisión, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana, e invitados a Gastro Diversa, 7, 8 y 9 de octubre, ahí en eh, frente a la clínica Pavón, en ese lote donde se puso la ciudad eh, de Hierro de los Valentinos, para que usted vaya a degustar de los platos eh, que tiene nuestra cultura nariñense, invitadísimos, Gastro Diversa, 7, 8 y 9 de octubre. De mi parte ha sido todo, nos vemos eh, la próxima semana, el día lunes, si Dios lo permite. Que están
0: muy bien. Muy bien, y de esta manera vamos llegando al final del contraste Noticias. Agradeciéndoles por su sintonía y por estar con nosotros durante toda esta semana. Que disfruten mucho el fin de semana, que disfruten en familia y ojalá y eh, sus sueños estén más cerca después de este día. Cuídense mucho y gracias por estar con nosotros.
4: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está. En el contraste noticia. El análisis. La investigación. La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica. La institución educativa, la universidad, debe. El contraste noticias. contraste noticia. Escúchenos de lunes a viernes a las seis de la mañana. El contraste noticia con la dirección de David Sánchez.